0: a... fighters club i'd
1: like to take this
0: chance to apologize
1: to absolutely nobody alexandre Herbinet. i am the greatest
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 121 e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club spécial qui va revenir bien sûr sur l'incroyable, l'inoubliable soirée vécue samedi soir à Bercy pour la première de l'UFC en France. Avec moi pour en parler aujourd'hui mon compère du Fighter Club, Box MMA il est toujours là avec moi, monsieur Jonathan Macardy bonjour. Salut Alex, il est... et
2: salut à tous les, les auditeurs et les téléspectateurs sur
0: Twitch. Exactement, qui nous suivent pour et cet ouais. enregistrement du Fighter Club et puis un big up à tous ceux qui samedi soir nous ont parlé du podcast ouais. parce qu'on a eu pas mal de retours de et ça fait ultra plaisir la force qu'ils nous ont envoyé.
2: Incroyable. Euh, moi, j'ai. Alors, on m'a demandé où t'étais parce qu'on n'était pas ensemble dans la salle. Ah ouais.
0: Je savais pas que t'étais une star comme ça, ouais, attends, hein, mon attends, 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 mon gars. Et maintenant. Alors plus...
2: après, au oh, oh, j'ai regardé des replays le, le lendemain. Je t'ai vu à la télé. Sans bonnet, en Sans star bonnet. Quelle star. Quelle
1: vie,
0: quelle vie on ah, mène, Ça, c'était
2: mon... dédicace pour les fans <rire> sur Twitter. Exactement. Tu sais. <rire> quelle vie
0: on mène, mon, jeu, mon Joe. Et on recevra plus tard William Gomis, également un des cinq français vainqueurs ce, ce samedi à Bercy, qui nous racontera son inoubliable soirée pour la première de l'UFC en France. On avait rêvé qu'elle soit superbe, on espérait qu'elle soit inoubliable. Mais alors là, pour sa première dans notre pays, ce samedi soir à Bercy, l'UFC a proposé une soirée à jamais gravée dans nos mémoires et qui change tout pour la place du MMA en France. Entre l'ambiance folle furieuse du public, un Cyril Gann qui a réveillé la bête et régalé, et des combattants français reçus 5 sur 5, on n'aurait pas pu rêver mieux. Merci, merci, merci à lancer Cyril Gane au public après avoir mis KO, taille, tu vas, ça. On va le suivre, merci, 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 au public, aux athlètes et à l'UFC. Depuis samedi soir, on a du mal à trouver le sommeil, il faut bien s'en remettre quand on vit des émotions pareilles.
2: La Cor Arena de Bercy est prête à bouillir pour cette grande soirée. L'UFC Fight Night entre garnet et Tuevasa va pouvoir commencer. Alors,
0: je ne sais pas pour vous, mais il me semble que c'est la première fois dans l'histoire de l'UFC que j'entends le public reprendre les mots de ah oui. Bruce Buffer pendant la première Ça n'est jamais arrivé. Incroyable. It's
2: time, ça y est. est ça C'est parti. L'UFC à Paris. Oh, la foule. Monsieur. Oh, une Marseillaise appréciée. Oh, kiffé. Là, 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 là. Extraordinaire. Ça, ça vous galvanise pas dans l'octogone. Je sais pas ce qui peut vous monter au sommet. Mmh. Exceptionnel, public, merci. Ça. Ça, oui, on a jamais je vu je ça. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais
0: vu ça. J'ai pas de mots pour décrire ce que vous êtes en train de nous faire vivre, les gars. Franchement. Merci, 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 merci. On se posait énormément de questions sur ce qu'était le public français. Il n'y a plus aucun doute, le public français est un des meilleurs de la planète les frissons, merci à Max Avola pour la prod sur l'ambiance à Bercy, j'étais encore là, juste à écouter tout ça, c'est les frissons, la Marseillaise on, on l'a entendu, mmh. le qui ne saute, saute pas n'est pas français pendant le, le combat de Cyril aussi, où tout Bercy s'est mis à sauter pour le soutenir, euh, William Gomis qui est pris dans un triangle à la fin de son combat et qui réussit à en sortir grâce au public qui le pousse euh, Benoît Saint-Denis, performance, le premier français qui a combattu à, à Bercy et qui a été porté par la foule, qui a, qu a donné une performance très généreuse à son image mais aussi parce qu'il était porté par cette, cette, cette cette foule assez fabuleuse. Euh, Joe, c'est exceptionnel ce qu'on a vécu en termes d'ambiance. Au-delà d'ailleurs des combats, de tout ce que c est, c est, on l'attendait depuis tellement longtemps ce UFC à Paris, et c'est juste génial ce qu'on a eu en, en termes d'ambiance.
2: Franchement, ça excède tout ce, tout ce à quoi on pouvait s'attendre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il euh, y a un petit parallèle à faire que je trouve assez marrant. C'est vrai, le public français a été fabuleux. Mais tu vois, quand tu vas dans des pays européens, comme en Irlande, on en parlera après pour les parallèles, mais comme en Irlande, ou comme en Angleterre, là en France... En fait, je pense qu'il y a ces pays-là ont une culture foot et une culture ultra, tu vois, une culture du support. On aurait dit moi dans mon papier débrief, et je dis on aurait dit un stade de foot. C'est ça. Et ça, ça s'est retranscrit, retranscrit et retransmis à l'ambiance qu'il y a eu à, à la corée Parce qu'on a aussi en Angleterre quand
0: ils font pas de bavardis ouais. et tout ça. C'est ce ouais. que
2: je te dis, c'est quand tu vas en Irlande, en Angleterre, dans ces mm. pays où il y a une forte culture du supporterisme, et eh ben ça peut donner que des ambiances aussi folles que ça. Nous, on a quand même des stades avec des ambiances magnifiques en France, Lens, Marseille, Paris, etc. Mm. Et là, on a vu, hein, voilà, les, les supporters entre guillemets français on fait ce qu'ils savaient de faire de mieux c'est-à-dire être bouillant, chaud bouillant. Alors en termes de parallèle. Moi, ça m'a fortement fait penser à l'UFC Fight Night euh, à Dublin en 2013, il me semble. Ouais, 2013. Celle, où il y a Connor. Ouais, celle où il y a Connor, celle où il y a, euh, il y a tous les Irlandais oui. qui gagnent. Euh, sweep parfait des, des Comme Irlandais. C'était un 5 sur 5 aussi,
0: il me Je semble. Crois. Il me semble aussi. Ouais. Ouais.
2: Et euh, voilà, avec la, la salle en feu. Et ça a lancé quand même un gros mouvement MMA en Irlande, cette histoire. Ça a lancé euh, une passion autour du sport. Ça a fait que il y a des problèmes aussi euh, de légalisation. Mm -hmm. un... bon, McGregor et son explosion ont beaucoup aidé. Mais cette ambiance-là avait beaucoup aidé. Non, et mais puis ça fait guerre de salles qui ont ouvertes, il y a plein de, de, des salles qui ont ouvertes, pas juste à Dublin mais un petit peu partout dans le pays et ça a vraiment lancé le sport là-bas donc, donc on espère que ça va faire pareil.
0: Ton parallèle est très bon parce que reçu 5 sur 5 comme ils avaient fait eux avec une star, Connor pour eux à l'époque Cyril maintenant pour nous, même si c'est pas le même niveau de star mais qui porte un peu aussi l'événement dans, dans, voilà, dans le combat principal, euh, derrière le pays qui se développe au MMA. Ça, les parallèles, je trouve, sont, sont, assez, euh, sont assez justes, Joe. Euh, moi, pour contextualiser, parce que vous savez, c'est notre avantage d'être des, des vieux de la vieille euh, du MMA, pour le coup, euh, j'ai fait des UFC à Londres. J'ai fait des UFC... Dans le New Jersey. New Jersey, c'était JSP en, à, contre Dan Hardy en mm. main event. J'ai fait un UFC à New York, et pas n'importe lequel, le premier au Madison Square Garden, non, avec Conor McGregor non, contre vrai. Eddie Alvarez. J'ai fait un UFC au Brésil, avec Ronda Rousey au sommet de sa popularité de pop star contre Betch Correa dans le main event. Une, une, chaud, ça, quand une même locale. Aussi. Et à Las Vegas pour le 276 dernièrement. C'était le seul et là je vais être le seul qui peut se rapprocher de ce que j'ai vécu à Paris, c'est le Brésil. C'est Rio ouais, de Janeiro, parce que l'ambiance locale pas. est incroyable et qu'on les connaît les Brésiliens, le tu vas mourir, tu vas mourir quand les ah ouais. adversaires rentrent dans la cage. C'est le seul qui s'en rapprochait. Mais sinon je t'assure, Joe, que la plus belle ambiance de tout ça, c'était largement Paris.
2: Oui bah ça, ça m'étonne pas hein. dans ce que tu dis. Moi j'en ai fait moins que toi, j'en ai fait deux, mais euh, donc voilà. Mais euh, je t'ai dit, il y a des pays qui ont une culture avec des supporters. Une culture du supporterisme, le Brésil, hein, on sait qu'ils sont gaga pour euh, tout leur sport. Et là, voilà, bah, on a eu un très beau spectacle. Et euh, ce qui a été très, très euh, appréciable, c'est que ce n'était pas juste un public de novices. Les gens étaient... Euh, me semble-t-il très éduqué au sport déjà. Non, oui. Il n'y avait pas de comportement bête comme il peut avoir aux états unis Tu sais, aux états unis parfois, tu regardes des cartes, euh, il y a des phases de lutte, les, les gens sifflent et ils veulent du sang, ce qui est ridicule. Là, on a vraiment vu un public qui était déjà éduqué, qui connaissait le sport, qui connaissait les codes du sport. La preuve, hein, quand Bruce Buffer lance « son time », tout le monde le reprend, ouais. ça veut dire que les gens savaient, tu vois, que les gens avaient déjà cette culture MMA. Donc en fait, je pense qu'il y a eu un mélange de plusieurs choses qui fait que ça a donné une soirée extraordinaire. C'est le public français avec cette culture du supporterisme et surtout l'attente bordel ouais, ça fait combien de temps
0: qu'on attend d'ailleurs ça se voyait, puisque le, le stade était déjà très rempli au début des préliminaires, euh, quand vous allez à Las Vegas Las Vegas qui a trois événements par mois pour grossir le trait, euh, la salle elle se remplit vraiment à deux combats ah, de la sûr, fin euh, parce sûr. que les mecs sont gavés d'événements là on sentait qu'il y avait cette attente, l'éducation ouais, moi je le soulignerai aussi parce que c'est on a vu sur des sweeps, donc au sol, des, des choses très techniques au sol, le public réagir quand William Golemy s'est pris dans son triangle, le public le porte, alors qu'il y a un public non éduqué au OMS il n'aurait pas compris ce qui se passe. Il ne sait, il pas pas il voilà, il sait pas ce qui se passe et il n'a pas forcément envie de soutenir puisqu'il ne sait pas ce qui se passe. Donc en fait, gros, pour résumer, on n'était pas face à un public qui est venu voir Cyril Gann parce que c'est une superstar, non, 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 on est non. sur un public qui aime le MMA et qui est venu voir du pur MMA. Ça c'est fabuleux. Et ah
2: puis, ouais. et puis y a, je pense qu'il y a aussi, faut ajouter à la frustration une autre chose, c'est que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un gros événement de boxe en France. Mmh. Moi je vais mettre Tony Hoka de côté parce que c'est pas un très grand succès populaire hein, la conquête. Non. Mais tu sais des grandes des grandes réunions comme il y avait à l'époque des frères Tioso par exemple. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu euh, qu'on pas eu ça. Même Brahim, hein, son règne il est beau, mais est, ça n'a pas été un, un très grand élan populaire. Donc je pense que la France euh, attendait un très gros événement de sport de combat. C'est oui. euh, mieux que l'UFC quoi Pour avoir été
0: aussi dans la salle pour Yoka Bakolé. Euh, la, la différence d'ambiance est incroyable entre entre ce combat là et Cyril Gantai tu vas ah, ça n'a rien à voir qu'est-ce que ça change pour le MMA en France Joe c'est la, la question sur laquelle je voulais aller sur l'ambiance aussi pour moi ce que ça change principalement c'est que c'est maintenant incontournable cette bataille qu'on mène depuis des années, moi, mon premier papier pour euh, demander ouais. à ce qu'on légalise le MMA, je l'ai fait en 2000 fin 2008, je crois. T'avais des cheveux. Euh, j'avais des cheveux encore, j'avais des cheveux encore. Donc vous voyez, ça date un peu. J'avais des cheveux, j'avais moins de 30 ans. Euh, donc ça date clairement. Et euh, je, en fait, moi, mon résumé, c'est que cette cette bataille, on l'a gagnée. Le MMA oui, est installé là, en France, ils ont battu le record De billetterie pour Bercy Donc jamais un événement en une soirée n'avait généré Autant d'argent à la billetterie de Bercy 3,4 millions de dollars C'est le top. Je crois que, que c'est top 2 des fight night dans l'histoire De l'UFC euh, derrière Londres en mars Dernier mmh. qui avait fait 4 millions je crois Donc c'est un, une réussite financière Populaire, c'est installé. On ne peut plus dire aujourd'hui en France. Hier, j'ai fait un débat dans, sur RMC avec Marion Bartoli qui me disait le débat, c'était qu'elle n'aime pas le MMA. Elle dit je, je, bravo, la soirée était belle, mais j'arriverai jamais à être convaincu. Ça, je pense qu'on n'y arrivera pas. Comme tous les sports, tu n'auras jamais 100% quoi son argument Elle n'aime pas la violence. Je... Écoute, on l'entend. Ce n'est pas le débat que je veux lancer. Joe, ce n'est pas le débat que je veux lancer. Elle n'aime bon pas la violence. Euh... Moi, je, moi, je suis euh, réfractaire au rugby. Je ne regarderai jamais encore un, un, un match de On ne pourra pas convaincre 100% des gens. Par contre, ce sport, il est installé. Il est populaire en France, les gens savent qu'il est très suivi, qu'il remplit des salles en 10 minutes, puisque Bercy a été rempli ouais. en 10 minutes. Et c'est bon, c'est fini, cette bataille elle est gagnée. Oui, non, le est MMA un sport... est un sport mainstream un, en un, France. C'est
2: un sport à part entière, c'est un sport mainstream, mais je pense que là on a vu, hein, c'est le premier événement de l'UFC. Il y a eu le Bellator, il y a eu Hexagone, MMA, qu'on salue, etc. Mais euh, je pense qu'il y a le potentiel pour que ça devienne le sport numéro 2 derrière le foot en France. Moi aussi. Je, je sais pas ce que t'en penses. Aussi, totalement. Mais euh, avec le. Voilà, on est qu'au début de l'histoire. Oui, c'est ça. Ça fait. Le, le, le sport a été légalisé il y a une paire de mois. Enfin, non, j'exagère, mais tu vois. Un, un, un peu plus de deux ans. Un peu plus de très... deux ans. Le premier vrai gros événement. C'était celui-là. Ça fait un bercy plein avec des gens qui sont, qui sont totalement dingues. Valentina Shechenko en couverture de l'équipe Mag. Mm -hmm. Je pense qu'il y a le potentiel pour que dans, dans dix ans ça soit comme aux États-Unis le sport numéro euh, ça soit derrière le foot ouais, 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 parce qu'aux ouais. aux États-Unis ils ont plus de sports très majeurs la NFL NBA le, le baseball. baseball mais je pense que même l'UFC sont en train de dépasser le baseball Et en aux, tout cas ils doivent pas être très loin ils ils sont pas moi très loin. Je, suis, je suis assez là.
0: on verra comment ça tournera mais est il c'est a...
2: devenu ah oh non mais l'UFC est devenu la troisième ligue majeure
0: j'ai j'avais je l'ai pas dit parce qu'on est on est dans la bonne ambiance c'était aussi RMC mais Marion j'avais aussi envie de lui dire euh, si on fait une vente de places pour le, le tournoi de Bercy en tennis ça part quand même beaucoup euh, moins vite eh que l'UFC hein, aujourd'hui et aujourd'hui il hein. aujourd y a que l'UFC qui peut faire ça je t'assure euh... moi je prends le pari que dans 10 ans Et j'adore le tennis hein, Dans
2: 10 ans je j'aurai peut-être pas de cheveux comme toi on, on, on en reparlera <rire> mais l'UFC sera le deuxième sport en France.
0: Ouais, je, je pense que Enfin
2: l'UFC le MMA là tu vois tu sais, on est tellement dans l'euphorie oui, qu'on fait des erreurs de de
0: sera le second sport en France. Et ça va installer je pense des clubs, un peu comme ça avait été en Irlande, je pense que beaucoup de gens vont avoir envie de commencer le sport. Euh, il va y avoir beaucoup de gens qui vont avoir envie de venir combattre à Paris. On a croisé à la fin de la soirée Volcanus Demir, le, ouais. combattant, le combattant Et suisse, qui nous regardait, qui nous disait « Non mais moi j'ai envoyé avec des messages à l'UFC, il n'y a pas moyen que je ne sois pas sur la deuxième carte à Paris, l'ambiance est trop folle. Sur à toi dans le Main Event. » Gagne et tu vas ça, il se regarde et il sourit. Ouais, ouais. Il regarde le public et il dit qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Je pense qu'il y a une paire de combattants à travers le monde qui se sont dit euh, moi si je peux être sur la prochaine à Paris, je suis là, sûr. Alors
2: euh... on va maintenant on va espérer qu'il y ait un pay-per-view à Paris. Bon ça revenir, être compliqué.
0: On est d'accord qu'ils vont et revenir ils vont et très venir, vite. Voilà, ils vont je revenir. pense que Dana il est déjà en train de réfléchir à la date hein, vu la réussite. Est que tu penses Où est-ce qu'ils reviennent, Joe Parce que je sais que t as, t as lancé un peu. Euh, euh... Tu m'as pourri, pourri ma, ma timeline euh, Twitter en lançant ton débat dès samedi soir. Où est-ce que tu veux qu'ils reviennent, Joe À ton avis Marseille je sais que tu veux pour c'est la les. prochaine c'est là où ils doivent aller la euh, prochaine fois
2: c'était beau hein, hier hein. enfin ça, ce, ce week-end je pense que tu fais ça à Marseille euh,
0: tu penses ça un, euh, ça, euh, ça, ça
2: casse ça... tout ça casse tout en termes d'ambiance et des, de folie euh, je pense que le public sera peut-être un petit peu différent il y aura peut-être un petit peu moins de monde parce que la salle est plus petite mais euh, tu fais ça au Dôme de marseille mais c'est un ça, ça fait un boxon incroyable ouais, et puis il y a beaucoup de clubs dans le sud euh, qui sont euh, extraordinaires aussi tu vois euh Nice, le boxing, nice squad. le boxing Squad. à Marseille, il y a pas mal de salles. Mmh. Il y a une vraie culture ouais, ouais, de combat aussi. Et là, Alors, et le... On l'a aussi à Paris. Hein, on euh, on
0: l'avait mais... passé avant l'événement. Le... Laurent Epstein, numéro 2 de l'UFC, disait qu'il y, y a une vraie culture dans le sud de la France et qui, bien sûr, il comptait y aller. Le... Moi, je pense qu'on va être, je t'en ai déjà parlé, je pense qu'on va être plutôt dans une continuité. Un peu, ont, un peu comme ils ont fait à Londres, où mmh. ils sont revenus en mars. Ils étaient déjà venus beaucoup en Angleterre, mais il y avait un gros trou avec le Covid, entre le Covid et différentes choses. Ils sont venus en mars à Londres, ça a cartonné. Ils sont revenus en juillet à Londres. Je pense que là, vu le carton à Paris, ils vont revenir à Paris une première fois pour assurer le coup. On sait que ça marche, on va on... la fin d'année ou pas Non, début d'année prochaine peut-être un ouais. truc comme ça. Ou euh, tu vois premier premier trimestre de l'année prochaine. Moi, la vraie question... ils reviennent à Paris, non, ils refont mais... un carton et après on peut s'exporter à Marseille question, ou à La vraie
2: question c'est si tu reviens à Paris, est-ce que tu les tu est ce que l'UFC fait un pay-per-view C'est ce qu'on veut. Je
0: tu, tu connais le truc, c'est-à-dire, s'ils reviennent faire un pay-per-view, pourquoi pas, ça paraît compliqué, ça fait longtemps qu'ils n'ont euh, pas fait Michael ce genre de B. truc. Fait, sauf que, alors, si tu fais ça, comme Bisping l'a fait à Manchester, on va devoir accepter que la carte principale commence à 3 heures du matin. Il va falloir que Bercy soit rempli à 3 heures du matin. Et il que... sera rempli. Et il sera rempli, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai vu passer dans le chat très bonne réflexion. L'autre sport qui peut le remplir comme ça aussi vite, Bercy, c'est la NBA. Quand ils viennent, la NBA, le basket qui est de plus en plus populaire d'ailleurs en France, surtout la NBA, quand ils viennent, ils remplissent aussi très vite Bercy. Mais l'UFC fait, tu vois, les comparaisons qu'on fait maintenant, mmh, c'est la NBA. Ouais. Donc ça te prouve que c'est très installé.
2: Alors après, il y a beaucoup d'auditeurs de, 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 de Twitch qui nous demandent, en fait, dans un stade, de faire ça dans un stade. L'UFC n'aime pas des mmh. choses dans les stades pour, des, alors... raisons ouais, exactement. Les raisons pour des raisons climatiques pour des raisons de production aussi c'est compliqué pour eux Dana l'a expliqué plusieurs fois sur le pourquoi du comment euh, ils ne voulaient pas faire euh, par exemple à Anfield quand te rappelle quand Darren Till avait son title shot contre Woodley mmh. expliquait qu'à Anfield bah ouais mais bon s'il pleut comment exactement. tu fais quoi et puis en termes de production c'est pas très beau a, Malgré a... Gore voulait croque Park ouais, et exactement. pourtant c'était Connor qui avait les deux ceintures qui demandait croc Park pas
0: également dans demande film mais il aura... ça ne il se fera sans doute jamais il y a la défense Arena c'est plus grand ouais c'est plus grand que bercy bah je pense que couvert, hein. Hein. ça peut être couvert. Ça peut être couvert si je dis pas de bêtises. En je n'en ai aucune idée. Je crois que ça peut être couvert. Donc euh, il faut trouver un, un moyen. c'est très beau dans un stade, mais en effet, si, si c'est trop risqué, il faut peut-être mieux. Et puis, ce euh, qui est bien de... dans, dans
2: les salles comme ça, c'est que le bruit est concentré. Après,
0: si tu le refais, ça ne rapporte eh, pas. Si tu refais euh, Ganou 2 euh, Fiore pour la ceinture. Franchement, ça mérite un numéroté. Hein. Ça mérite euh, un peu de parview. C'est le genre de carte. Bien et alors là, sûr. tu. Eh, hey, Ganenganou 2 en France, après ce que j'ai vu samedi, c'est une folie. Hein. C'est une folie furieuse. Après. Hein. Parce euh, qu'en en plus, là, une grande communauté camerounaise en France, tu vois, qui viendrait supporter. Euh, c'est quoi leur code postal, déjà 234 Ce serait. Pff, ouais. Ce serait violent. Ouais. Ce serait assez violent. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de l'ambiance et de, de, de cette soirée qui nous a donné des frissons, on va passer au seigneur. Au seigneur de ce premier OFC Paris. Monsieur Cyril Gan. Pour ceux qui ont raté le combat, euh, séquence rattrapage.
2: It's time, ça y est, c'est parti! L'UFC à Paris et le main event, Cyril Gann, bon gamin! Oh,
1: attention! Là, il a le bras sec! Oh, il est en difficulté, Cyril, faut qu'il s'accroche! Faut qu'il s'accroche, ça va être dur, on vous l'avait dit! Voilà, tôt, est tôt, il, Cyril. il a touché! La, 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 la,
2: la. Il a touché aussi, Cyril! Il a touché à
0: Cyril!
2: Oh là là! C'est à toi, moi là! Il est quand même debout! Il va ça impossible
1: il va to y a c'est terminé
0: quelle victoire wow. magnifique oh là 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 a du Bazar. oh là 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 what
1: a winner my so we'll, warrior je suis un guerrier peu importe si je tombe, je me relève, il n'y a pas de souci. Les gens doutaient de ça.
0: Aujourd'hui, je montre que je sais tout faire. Ah, pareil, les frissons quand même parce que ouais, quel main event, quel fabuleux main event déjà dans la légende. Alors rapidement pour rappeler ce qui s'est passé, votre premier round euh, très Cyril gagnant entre guillemets, c'est-à-dire euh, je, je fais part les mes qualités Ouh, de déplacement. Tu l'as revu le combat Je l'ai je l'ai pas revu en télé. Ouais, non, je l'ai revu pas, pas, pas. à la télé. Faut, faut quand que même, je quand même en termes
2: d'agressivité, on a dépassé un certain cap. Oui, oui, Je suis
0: d'accord. passe, ah, Ouh, un peu, ça va un peu plus chercher. C'est
2: pas le premier round contre de Volkov, non, ou de non, non. Hein.
0: mais disons plus classique dans la tradition. Ensuite au deuxième, il prend un knockdown, donc il se premier knockdown de sa carrière, il est envoyé au sol ouais. sur une sorte d'accident. Ouais, il prend, il, voilà, il prend le point de tu vas ça et il va euh, droit comme un i au sol, mais il se relève assez vite. Là, hein, quand même, on ouais, sent je... qu'il qu est conscient. Il perd pas la conscience, tu ouais. vois. Il, il est bah, conscient ouais. de ce qu'il fait. Il se relève très vite. Il se protège même en se relevant. Tu vois, il y a pas cette notion de je sais plus où je suis. Et quoi.
2: la lucidité, il shoot un double leg direct. Exactement. Il a,
0: ouais, il vrai a vrai la lucidité. Il, un il, un est, il est pas du tout à la rue euh, sur sur et ce nombre. Il a
2: le doigt de le mettre KO après. Même round.
0: Et ce deuxième round, mais il est dans la légende déjà. C'est-à-dire ouais. que derrière, moi, tu as l'impression que ça switch. Je l'ai mis dans mon papier de débrief. Le knockdown, il réveille la bête quand même. Mmh. Je suis pas dans la tête de Cyril, mais j'ai l'impression que dans la tête de Cyril, à ce moment-là, il se dit « je fais... Non, c'est fini. En fait, je me ferai pas éteindre comme ça devant mon public. Et si je me fais éteindre devant mon public, eh ben, en fait, je, vais te... je vais aller à la guerre, mec. Je vais te faire la guerre et on va voir qui, qui sera le dernier à tenir debout. » Et là, on part en parlant à toi, à moi, euh, immense respect à Tai Vasa qui, a... qui a pris des coups, des kicks, au plexus, des... mmh. du punch, des... Il a pris tout de ce qu'il pouvait qu il prendre qu Il a résisté, il a encaissé Quel menton Tai ça sans déconner ah, mais ça, avant qu'il qu craque. Met... Là franchement euh, Même en le sachant il m'a étonné euh, Par sa résistance, euh, Cyril il y allait. Il a accepté de prendre des coups, il a accepté d'en donner Je trouve qu'on a beaucoup vu, revu Le muetail de Cyril, agressif ouais, euh, Qu'on avait perdu ces derniers temps On en, en avait parlé hein, en off, c'est avec avec les les de... dommage Il a pu le muetail
2: Et là il a retrouvé ça
0: Et alors moi mon débrief Avec tous les gars notamment, on lui passe le le Bonjour Samir du podcast Octogone hein, qui était avec nous tout le week-end, euh, qu'on a, qu a reçu régulièrement dans l'émission. Euh, et on se disait, c'est pas un knockdown qui change sa carrière, ça en fait. Ça réveille une baisse. Si. Et puis il le dit à la fin. Tu vois, tous les gens disaient, est-ce que j'avais ça en moi ben, Je l'ai en moi. Il le sait maintenant. Est-ce que ça change, Joe, sa carrière, même dans la façon dont il pourrait peut-être aborder les combats suivants, ce, ce moment, ce deuxième round euh, samedi soir à Bercy
2: ah, Je pense qu'il en avait besoin. Alors, nous, en faisant les prévues du combat. On avait fini par se dire ouais bon Cyril oui. va va le terminer. Alpha s'est occupé de la Troisième, quatrième round mais il va le terminer. P ça on en est quasiment sûr.
0: Qui a dit troisième round Merci. On ne voulait
2: pas dire pareil. Comme on
0: moi. reprend les bonnes habitudes du Très Fighter Club. Merci player. Joe. <rire> <rire> mais non mais en fait donc on, on, on
2: était convaincu qu'il allait gagner. Ça y a pas de doute là-dessus. Après euh, de savoir s'il était capable de faire face à de l'adversité, ça on ne le savait pas. Et puis euh, on avait, je pense qu'il y avait beaucoup de gens. Il l'a dit hein, dans son interview qu'il y avait des doutes là-dessus parce qu'il a cette image tellement euh, à la cool, tellement euh, parfois je suis en gestion, euh, je me mets sur mon rythme de croisière, etc. Et là, il a montré qu'il en avait des énormes entre les jambes. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est un. Il le dit hein, d'ailleurs, c'est pas un knockdown, c'est un knockout qui prend mais il se réveille et t'as raison il montre qu'il est capable d'aller à la guerre on avait des doutes là-dessus parce que voilà d'élite belle gueule tu vois mm -hmm. c'est-à-dire c'est un technicien il est fluide il fait les choses propres mais il a montré qu'il était aussi capable de, de, de mettre le bloc de chauffe de se remonter les manches de les encaisser et il les prend très très bien mm -hmm. il a une sacrée mâchoire Cyril
0: Cyril a une sacrée il mâchoire une sacrée aussi mâchoire. totalement
2: et il peut se mettre en mode agressif et ça c'était extrêmement agréable et je pense que pour ses prochains combats tu vois il, il se met a... des adversaires. Non, non. Mais, ils vont avec, se dire Attends c'est pas le même Cyril Non ça je sais pas Mais ses prochains combats Il refait le combat Contre Volkov Et, euh, et Jarsignola Il les termine mmh. oui, oui Il les termine dire,
0: Parce qu'il a cette agressivité
2: Parce qu'il ouais. il il, il a en lui De, de, mettre la, de passer la vitesse c est, c est... La vitesse d'après Et de prendre les coups De prendre des risques
0: C'est sa performance la, la plus Je
2: pense qu'en termes de confiance il a, il il en a pris une énorme. Ouais, pour moi ça... c'est sa, sa meilleure performance ah, moi aussi, à
0: moi aussi lar largement parce qu'il a montré
2: qu'il était capable de dépasser l'adversité on savait que c'était un technicien hors pair c'est pas la plus propre là...
0: mais c'est la plus belle et la
2: meilleure oui mais tu... ouais, ouais. en poids lourd il pouvait pas avoir que des performances non très propres. exactement et puis au moment au moment où ça devient un petit peu dur la, la première fois contre Francis on a vu bah, qu'il était un petit peu en manque de réponse euh, tu vois juste le high kick sur lequel il se fait en... amener euh, amener au... au sol par Francis c'est un high kick un peu sloppy tu vois donc euh, et là tu vois qu'il a il a plus trop de réponse non, après il a montré que bah, c'était un accident et qu'il avait qu'il qu avait, ouais. qu avait dû répondre en derrière et chapeau à lui et euh, par rapport à ce que ce qu nous disait sur, ah, euh, Sistoko, sont, son, son Sistoko, que, sur la manière dont ils se sont entraînés tu vois nous on dit quand les choses vont pas ou quand c'est bien ou quand c'est pas bien euh, chapeau très gros travail de, ce, de son staff technique ouais, hein. tout
0: à fait et alors il
2: pour, a... pour qu'il puisse aller puiser ça en lui c'est ça c est c est du ex
0: exactement très costaud là-dessus c'est sa permanence la plus animale moi j'ai noté la plus la plus bagarreuse bien sûr mais animale tu vois c'est l'animal qui est ressorti là de Syrie et ce qu'on aime aussi symbole hein, c'est que Dana White le patron de l'UFC qu'il avait critiqué oui. après sa performance contre Gersinho Rosenstruck bah là il a tout de suite tweeté pour dire euh, bravo à Cyril quelle performance il a d'ailleurs aussi dit bravo à, bravo à Tai Tuvasa on rappelle parce que c'est de l'adversité aussi qu'il avait une côte cassé il s'est fracturé une côte Cyril euh, quelques semaines seulement avant le combat nous on avait des infos les derniers jours en interne que voilà ça avait été chaud qu'il avait fait pas mal de rafistolage parce que c'était impossible qu'ils disent non à ce UFC Paris et que s'il avait fait forfait à cause de cette blessure c'était terrible pour lui mais aussi pour l'événement en soi euh, il a résisté à ça on a aussi des infos on va se faire confirmer tout ça mais qu'il s'est fait très mal à la main pendant le combat il se serait il s'est peut-être cassé la main pendant le combat Cyril euh, voilà il a su faire face à cette adversité et c'est euh, sportivement ça change beaucoup pour lui pour sa confiance pour son approche euh, et puis c'est voilà on, mais... il nous a a montré qu'il était euh, plus que légitime en tant que champion dans tout ce que ce mot ouais. représente
2: en fait je pense qu'on a on a on a peut-être euh, oublié mais rappelle-toi TKO il combat avec une, une embolie pulmonaire c'est ça ouais <rire> ah mais c'est un, un, war... un warrior T'as raison on l'a oublié que on avait, un warrior. Ouais. On, Je pense qu'on l'a un peu trop oublié parce qu'il y a trop de choses Qui se sont passées euh, vite etc mmh. Et que entre temps on a appris à le connaître On l'a reçu plusieurs fois Et qu'il a explosé médiatiquement Et qu'il a toujours ce visage du mec hyper cool Hyper, hyper, hyper détente Mais non ouais, il l'avait déjà montré Des choses
0: étaient devant nos yeux C'est rare on nous le reproche assez de ne pas le faire des fois De ne pas faire un mande honorable les journalistes On a fait un débat la semaine dernière que j'ai lancé Tu te souviens où j'ai dit a-t-il l'étoffe d'un champion J'en ai refait un papier derrière qui était une analyse de ces de ses déclarations, je, je retire rien de mon papier au moment où je l'écris, je pense qu'il est plutôt juste et assez correct, mais il m'a fait mentir et bravo à toi, et je fais amende honorable parce que oui, tu as, as plus que l'étoffe d'un champion, Cyril, tu es un immense champion. Mais Cyril je pense
2: qu'il a, au final, je pense que à, 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 à froid, la défaite contre Francis. Euh ça l'a vraiment réveillé. Ouais. Alors nous, on se disait, est-ce que c'est hein, est -ce, ouais, est -ce est une, une façade Est-ce que c'est une posture qu'il prend dans les médias Mais non, 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 c'est vraiment la, la, la défaite contre Francis l'a réveillé. Et là, je vois pas d'autre issue pour lui que, on l'avait dit, hein, on est, même après la défaite contre Francis, on avait dit, c'est sûr qu'un jour il va avoir la ceinture, bah, je pense qu'il va l'avoir beaucoup plus rapidement que ce qu'on pensait.
0: Alors, deux petits trucs avant de, passer, avant de passer aux autres Français. Joe, déjà, je voulais qu'on réagisse à la polémique. On en a parlé aussi dans le chat d'ailleurs. Junior Dos Santos, ancien adversaire de... Cyril Gann, que, que Cyril Gann avait battu c'était à l'apex je crois sans public d'ailleurs ce, ce combat là, ouais. euh, et à Las Vegas il a, il a remis une image de Cyril qui met un coup, un hammer fist derrière la nuque de Tai Tuvassa dans les dernières secondes du combat, avant l'arrêt du combat et euh, on se rappelle du combat de Cyril contre Dos Santos où il y avait eu aussi des coups un peu derrière la tête et Junior Dos Santos s'en était plein à la fin du combat en disant qu'en gros, euh, Cyril avait triché parce que c'est un coup illégal sans MMA donc il a, il a relancé la polémique en montrant cette image, Dos Santos, je voulais qu'on réponde et qu'on dise à nos auditeurs, Joe, explique-nous pourquoi pourquoi En effet, c'est limite, mais il n'y a aucunement manière à disqualification ah bah non, sur un non, coup non, comme non.
2: ça. Bah, euh, c'est interdit en MMA de mettre des coups derrière la tête, des mmh. rabbit punch, c'est interdit. Mais le truc, c'est que Edo Santos et Tuvasa, alors oui, il y a une connexion qui se fait un petit peu à l'arrière du crâne, mais ils sont en train de se tourner. Donc dans ce cas-là, l'arbitre ne peut pas dire que c'est une faute.
0: Je peux pas ça. dire que c'est pas, pas volontaire. Il tape pas volontairement derrière et la tête. Et c'est
2: pas comme un coup euh, en, sur la coquille ou un un Ipo qui est involontaire et qui donne mieux quoi qu'il arrive. À un arrêt de l'arbitre pour que le, le combattant récupère. Là, je peux pas. C'est dans le feu de l'action. C'est le feu de l'action. Et dans euh, ça arrive euh, sur toutes les cartes qui est ce genre de coup et il a jamais personne qui dit rien donc bon je pense que Dos Santos est un mauvais perdant pour le coup et qui ferait mieux de juste saluer la, la très grosse performance et le, le, la très, les très grosses combinaisons que Cyril a envoyées pour finir euh, Tuvasa
0: je suis bien d'accord avec toi, avec toi Joe là-dessus on passe à la suite en fait, pour Cyril. Qu'est-ce qu'on veut maintenant Francis Nganou, le champion qu'il a battu en janvier dernier, était à Bercy dans la salle. D'ailleurs, hey, beau mmh. line-up hein, dans la salle. Ouais, il, y oui. avait, il y avait Kamaru Ousmane, Francis Nganou, Georges Saint-Pierre, Brandon Moreno, Manon mmh. Fioro, qui malheureusement ne pouvait pas être là. On avait un beau line-up à la Las Vegas, au premier rang du public à Bercy. Euh, donc, Cyril au micro dit bah, « le, le Next, je veux la ceinture, bien sûr je veux la ceinture ». Alors, énormément de problèmes, parce que premièrement, Francis Nganou est toujours en bisby -bis contractuel avec l'UFC. Il a eu un, une, signature, une reconduction automatique de son contrat en battant Cyril pour un an ou trois combats, mais il était blessé au genou, il s'est fait opérer, donc il ne combattra pas pendant cette année-là. Donc, il, aux dernières nouvelles, enfin, en janvier, en tout cas, il voulait euh, voir s'il ne pouvait pas sortir de son contrat, avoir une faille pour se faire sortir de son contrat grâce à son manager. À côté, on a John Jones, Typemiusic, qui était pour beaucoup, la rumeur était que ça se ferait en décembre Moi, à Las ça. Vegas pour une ceinture intérimaire. Donc, John Jones, l'ancien grand champion des lourds légers qui monte chez les lourds et qui espère conquérir la ceinture chez les lourds. Euh, on espérait, nous, avant Londres, en juillet, que Thomas Spinal bat Curtis Blade, puisque Cyril bat vas ça et qu'on aurait pu faire Cyril Gann contre Thomas Spinal pour une sorte de demi-finale avant la nouvelle chance mondiale. Thomas Spinal s'est blessé dans ce combat-là. J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de demandes pour Curtis Blade, Cyril Gann. Ouais, ça
2: n'a aucun intérêt.
0: Donc qu'est-ce qu'on veut, Joe Moi, franchement, j'ai envie, si tu me demandes, si vraiment toutes les planètes peuvent s'aligner, j'ai envie quand même de gagner Ngan ou deux mais il euh, que... y a tellement de bordel entre guillemets dans la catégorie des lourds à l'UFC que j'ai l'impression qu'on va devoir ouais. attendre les prochaines semaines pour voir comment Alors, ça se décompte j'ai
2: l'impression que Francis Nganou est... va continuer à l'UFC sinon il n'aurait pas été là hier Ouais, par ouais, contre, par contre il, il, va, il va
0: demander à des, il va demander
2: des garanties beaucoup sur beaucoup de, pognon, de choses, et je pense que Dana et même va des trucs sur par que, exemple l'assurance
0: voilà. santé des. Il nous ouais, en a parlé ouais. au micro RMC, l'assurance santé des combattants ouais, par exemple. Il veut des, des ça, trucs. Ça, sucrés. il
2: ne l'aura pas, mais je pense que Dana va lui donner euh, suffisamment d'argent pour que ça se passe bien et qu'il resigne à l'UFC. Bon, le truc, c'est que tout ce qui tout ce qui bloque, c'est euh, Miocic Mio Jones. Ouais. Si ça se fait. Je pense que ça sera difficile pour Cyril de combattre immédiatement pour la ceinture. Non. Il faudra peut-être qu'il attende. Attendre un peu attendre et prendre mois, le vainqueur euh, de ça. Attendre 6 mois et prendre le vainqueur. Euh, le vainqueur de quoi le vainqueur, bah, le vainqueur de, de Jones Miocic. Non, moi bah, je pense que là, il y a, si Jones Miocic se fait en fin d'année, je pense qu'il y aura automatiquement un Nganou contre, contre Jones.
0: Ah oui, oui, non, moi je, pensais de, je parlais dans l'état d'esprit où euh, Nganou ne revenait, euh, ne revenait pas.
2: Ouais. En fait. Alors après, attention, le truc c'est que si Jones Miocic se fait, si Stipe gagne, qu'est-ce qu'on fait il y a une trilogie, il y a une ganoumi ah, non, mais qui être les,
0: les prochaines semaines vont Si être John Jones pour les gagne frapper. son
2: premier combat contre les lourd Bon bah ça sera impossible de ne et... pas lui donner la ceinture Donc il y a tout qui bloque Donc C'est très difficile de, de pouvoir donner une réponse La seule chose qu'on sait, c'est qu'il est dans une bonne position
0: Et si jamais, parce que j'ai vu passer la question dans, 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 dans le chat Twitch, mais en 10 secondes rapides euh, Si jamais euh, Cyril Gann affronte à terme John Jones comment il doit aborder un combat comme ça face à l'animal qu'est John Jones tu crois Mais plus valoriser les kicks il arrive, plus valoriser la lutte on nous a demandé
2: Bah, avant une grosse défense de qui qu'il faudra bosser de manière admirable parce que la lutte de John Jones je vous rappelle qu'il a amené quand même Cormier au sol Ouais, ouais je suis d'accord avec dans, toi c'est ce quand Mais même ouf. un truc de malade <rire> j'irai euh... pas
0: en bataille de lutte avec lui si j'étais Cyril
2: moi après le truc que les kicks je... très
0: importants les kicks très importants mais... moi j'ai pas envie d'en parler parce que tant que John Jones n'a ouais, pas combattu raison, raison. tant qu'il
2: a pas combattu on en sait un moi j'ai l'impression il...
0: il faut voir le John Jones chez les lourds avant de pouvoir juger tu, sais, correct, tu sais
2: ce qui m'inquiète le plus chez les John Jones c'est que le temps passe que là je prends que l'abus de substance illicite et les, les ouais, conneries qui, qui polluent sa carrière on se rappelle il a tabassé sa femme dans un hôtel ah, euh, il se fait arrêter par la police totalement ivre en tirant des coups de fusil pendant le confinement euh, à Albuquerque non non bah, moi écoute euh, je sais pas comment il va revenir, on, on jugera sur pièce quand il sera là et puis vu la personne détestable qui est devenue John Jones, hein, ça reste probablement le meilleur combattant techniquement de l'histoire mais on espère juste que Cyril le terminera.
0: Oh que oui, oh que oui. Et on va passer aux quatre autres héros tricolores de la soirée, Benoît Saint-Denis, William, Gomis, Ziam et Nasour Dinimavov. Et si vous n'avez pas vu leur combat, on vous fait pareil une petite séance rattrapage.
2: C'est parti oui Attention
0: à la projection des hanches. c'est William qui le C'est parti C'est ça, William, William. Voilà, Thomas Merci, finissante. mon gars Il voilà, William. 29, 29, 29.
2: et winner, la décision William <coughs> Ça chauffe, ça chauffe. Oh, c'est parti. La qui compte la et qui passe dessus. Elle est là, on peut surmonter. Ça c'est fait. Il, a sorti sorti. il est en train
0: de prendre attaquer du Grosse pression, grosse pression C'est pas vraiment un et là c'est mieux non, non, plus non, plus non. Plus. il a pris Il a pris en plein dans la mâchoire C'est la vrai. guerre pour les dernières secondes, 10 secondes. Attention à se 10 ce crochet droit Là, là encore une fois ça, ça nous remet les frissons chaque fois, je crois que cette soirée tu pourras me la remettre dans 10 ans, je, il y aura toujours des souvenirs qui remonteront, qui remonteront directement. Alors on va recevoir pour cette partie sur nos quatre autres héros tricolores de cette première UFC Paris, le Jaguar Monsieur William Gomis C'est avec nous, salut Will Salut. Salut. Salut, on salut on rappelle, William. On rappelle Victor par décision sur Yarmoerens, le Néerlandais, un combat pas facile. Hein, on en avait parlé quand on présentait la carte. William, c'était pas un adversaire si simple. Hein, c'est un, un bon combattant. Et il y, y a ce moment incroyable, cette fin de troisième round. T'es pris dans un triangle. Et là, on en disait. Le public très éduqué au MMA de Bercy, ce qui nous a fait plaisir. Te <rire> porte, te porte. Se met à te porter pour que tu sortes de ce triangle. Alors que tu l'as dit, il était calé. Il était calé. Tu le sentais, tu le sentais pas bien. Et puis la foule ah te oui. porte ah et oui. tu finis par t'en sortir. Et c'est Génialissime. Raconte-nous ce moment et comment tu l'as vécu, William, cette fin de troisième round, avant de t'imposer à la décision.
1: Euh, alors, ce, mo ce moment-là où euh, <rire> tout le monde a retenu son souffle, j'ai retenu le mien aussi. Euh, au début, quand j'ai été pris dans le triangle, j'ai paniqué parce que j'ai senti qu'il était fermé, mais, mais vraiment d'une force. Euh, C'était euh, fermé je sur les coup, tremblements là. ou je sur, sur la crème euh, C'était fermé, surtout sur l'étranglement. Okay. Surtout, surtout sur l'étranglement. Ensuite, la clé de bras, je l'ai sécurisé en attrapant euh, mon autre main. J'ai eu ce réflexe, euh, j'ai eu de la chance. Ouais. J'ai eu si. ce réflexe assez rapide. Mais euh, l'étranglement, il était pris. Et euh, donc, euh, au début, je panique. Et euh, j'entends tout le public. Je me dis, non, je peux tout simplement pas lâcher. Euh, tant pis si je tombe dans les pommes. Peu importe ce qui se passe, je vais pas lâcher, je vais attendre. Parce que euh, j'ai entendu qu'il restait euh, une minute. Juste avant, donc euh, il ne reste plus beaucoup de temps. On va attendre, c'est tout. Et bah, ça l'a fait. Je pense qu'il s'est fatigué musculairement. J'ai utilisé mon genou, j'ai poussé derrière ses fesses et ça a fini par sortir.
0: William, s'il n'y a, a pas ce public, t'en sors pas de ce triangle
1: S'il n'y a pas ce public, euh, déjà, c'est très compliqué de me faire taper sur un triangle, mais je pense que vraiment, sans le public, je pense que j'aurais été, été vraiment, vraiment pas loin d'abandonner. quoi.
0: Comment tu l'as vécu, raconte-nous en inside, parce que nous on était dans les tribunes, on, on était déjà avec les frissons et, et ébahis devant cette ambiance, mais pour les fighters, tu te rappelles, on, on l'a déjà dit, mais que Cyril et Thaï, pendant le combat, ils sourient en regardant les tribunes, tellement c'est fabuleux. Comment tu l'as vécu, tu sentais le, les tribunes trembler, Will
1: je sentais les tribunes trembler. On était encore dans les vestiaires et euh, on se disait <rire> mais c'est pas possible, il y a quelqu'un qui va tomber au-dessus de notre tête, c'est pas possible. <rire> on était dans les vestiaires et ça bougeait dans tous les sens. On entendait tout, c'était dingue. En plus, on a les petites télé. Sauf qu'on entendait le public euh, crier avant même la télé. Du coup, c'était plus fort que la télé, quoi. Enfin, c'était dingue. Et
0: dans laquelle C'était vraiment dingue. Et mais quand
1: quand je suis rentré. Même avant la cage, quand je suis rentré euh, sur ma musique, euh, j'ai vu tout le public et là il y a tout mon stress, tout est parti en fait, tout est parti, là il restait, bah, il restait que de la force, quoi. Je, je me sentais plus fort.
2: Mmh. Ouais, William, bravo encore hein, pour euh, pour la victoire. Euh, C'est pas facile, je pense, de, de débuter à l'UFC, <rire> en short notice comme ça, sans vrai camp et tout. Et je trouve que tu m'as surpris moi par euh, ta décontraction, par le fait que tu sois vraiment à l'aise. Alors qu'il y avait euh, tout pour euh, que ça soit un peu compliqué, le public, la pression, etc. Donc bravo pour ça. Question toute simple, as envie de revenir quand
1: Revenir quand à l'UFC Ouais,
2: t'as envie de recombattre quand
1: j'ai envie de recombattre le plus tôt possible. En fait là j'ai bah, j'ai hâte tout simplement. J'ai hâte de continuer parce que là j'ai bah, mes quatre premiers combats pour moi ils sont super importants. La ouais, suite oui. aussi sera importante. Mais euh, je veux recombattre au plus vite, peu importe où, peu importe quand. Euh, je me tiens prêt, et, et donc, voilà. donc ça,
2: il est là, t'es lancé, t'es à l'UFC, t'es dans, dans, la machine, euh, tu sais que t'es dans une catégorie qui est, peut-être une des catégories les plus compliquées, les... Euh, la plus profonde, avec le plus de, de tueurs à gage, euh, tu veux y aller comment, hein t'as un plan de carrière, alors c'est pas tout de suite un mec classé, c'est... il ouais. est chez
0: les plumes, euh, William Govis.
2: Est-ce que, c'est quoi ton plan? C'est que, oh, d'ici, la fin de ton quatrième combat, t'es pris un mec dans le top 20?
1: D'ici la fin de mon quatrième combat, oui, j'ai pris un mec dans le top 20 et qu'après qu mes quatre premiers combats, je puisse call-out un top 10. Et voilà, c'est ça le plan.
2: C'est ça mon plan. Et ben on va suivre ça, hein, parce que tu nous as vraiment régalé euh, ce oh. samedi, hein, euh, bravo. Hein.
0: William, un clin d'œil aussi, qui était joli samedi. <rire> c'est que je crois que dans la cage, tu as dit bonjour à notre consultant Taylor Lapilus, non qui était en bordering en train de commenter. Tu lui as fait <rire> bah un coucou, oui. c'est ça, quand tu étais au sol <rire>
1: Exactement. J'ai dit, comment ça va, Taylor? Et je vois mon frérot, euh, juste à côté de moi. Je suis obligé de lui dire bonjour, quand
0: même. C'est inc incroyable, quand même. Et ça, on aime mmh, aussi chez mais... les combattants parce que cette décontraction, elle est truc. Et dernier truc auquel que, je voulais rebondir, Joe, sur toi, c'est, on a vu ta performance globale. Je pense que ta victoire est méritée à la décision sur Liano Byrons. Après, j'ai été intrigué par un tweet de Francis Nganou, qui était en bord de ring. Je pense que tu l'as vu, euh, en bord de cage, excusez-moi. Je pense oui, que tu l'as vu, vu au William, aussi qui, dit, blanc, qui dit, ce gamin, sera un monstre s'il descend chez les 61 chez les Bantamweight, s'il descend dans la catégorie en dessous, parce qu'il aura à ce moment-là une puissance pour cette catégorie qui sera qui sera phénoménale. Je t'avoue que moi, sur ton combat, et j'avais déjà vu ça chez toi, William, dans les combats que je voyais avant, je sens un léger déficit de puissance pour les featherweight. Alors qu'il peut grimper avec le temps, t'as que 25 ans, t'es jeune, donc c'est surtout pas figé et tu vas progresser, bien entendu. Mais ça te titille, ce que dit Francis, s'il y a des envies de descendre ou c'est compliqué, notamment pour la gestion euh... du poids et le cut
1: euh, non bah, non, pas forcément euh, bah, moi quand je combats en tout cas je sens la différence de puissance euh, avec mes adversaires mais elle est plutôt en ma faveur puisque euh, bah, dès le début par exemple il essaie de me prendre en take down mais je me sens beaucoup plus forte que lui et je le retourne okay. pareil il essaie de me mettre sur le dos je le retourne je passe au dessus de lui donc euh, non je pense, je pense vraiment pas il y a aucun déficit de, de puissance mais... quand on regarde bien le combat euh, mais euh, c'est vrai que pour le coup si tu descends tu seras forcément plus fort. Tu coupes combien Et pour, euh, le pour truc faire les 145 Je perds à peu près 7 kilos, donc là ça me fait ah ouais, perdre 12 kilos. Ouais, mais c'est déjà beaucoup. C'est
2: hein. déjà beaucoup. Tu pesais combien avant le combat C'est
1: ça. Le soir du combat. Euh, juste, avant, juste avant le combat, quand je suis rentré dans la cage, ouais. euh, j'étais à 73 kilos.
0: Ouais non mais c'est bien okay. Bon bah de toute façon on verra mais en tout cas on sait que ouais. es motivé Et que ouais. tu vas prendre tes prochains combats avec la la fin du Jaguar Et on a déjà hâte de te voir oui. William pour nous pour <rire> donner encore une belle perte. Et tu, et médiatiquement tu, pas tu mal Tu nous as fait signe, vibrer hein. Et puis ouais as, je à pense que médiatiquement euh... t'as as pris une sacrée cote aussi euh, samedi soir J'espère que de
2: tu prends des cours d'anglais mais euh, t'es bon hein
0: Bon William tu... tu, tu, tu... <rire> hey, William il est parfait ouais. Il est parfait en écoute-le la voix Tout est nickel William tu restes avec nous si ça te dérange pas On va parler des autres combats des français Comme ça tu peux donner ton avis si... Si t'as envie à chaque fois, yes. euh, le premier qui était. En, avec vous. Le premier qui est, qui est apparu dans la chale, qui restera historiquement le premier ouais, français mais... à avoir combattu à Paris à l'UFC, et le premier à avoir gagné, Benoît Saint-Denis, God of War, contre le Brésilien Gabriel Miranda, spécialiste de Jujitsu. On savait qu'il fallait éviter la guerre au sol. Benoît l'a très bien fait. Déjà, il rentre sur scène Saint-Denis style. Ouais. Très beau choix de musique de Benoît. Ça va avec son nom, ça enflamme la foule. On est très bien. Et puis alors, Benoît, il a kiffé l'événement. Quand, quand tu le vois, écarter les bras. Devant Bruce Buffer quand il l'annonce, la, la Connor McGregor, euh... je l'ai trouvé un, un côté Connor quand il écarte les bras comme ça, tu sens qu'il prend tout l'énergie positive de cette foule, et puis après bah, il est généreux à la Benoît, il y est allé, il est rentré dedans, des spinning back fists. Euh, il le finit au début du de deuxième round, le premier round c'est un 18, hein, il le met deux fois oh au sol, ouais. euh, super performance généreuse à son image de Benoît saint
2: il a été fabuleux. Il a offert ce que ce qu'on attendait de lui. C'est-à-dire de, 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 de la soirée, un Il a offert ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire de la violence. Alors je ne sais pas si euh, il pourra aller chercher euh, la ceinture un jour. Hein. Euh, en plus, il est dans une division qui est très compliquée. On parlait des 145, les 155. Je pense c'est la plus compliquée de l'UFC de, de et au, enfin, dans toutes les organisations en général. Mais ça peut devenir euh, un, un, une sorte de Donald Cerrone. Tu vois ce que je veux dire de mec qui est là, dans chaque combat, tu sais que ça va être n'importe ouais, quoi, chaque... que ça va être un banger absolu. Et je pense aussi qu'il peut devenir une très grosse star
0: en France. Il a tout pour il devenir a tout, une très grosse star. Je suis d'accord, il a l'histoire, il... il est sympa, ouais. il a le pas style de combat. Pas qu'en France, je pense que
1: ça peut devenir une très grosse star, euh, même à l'étranger. Parce que ouais, même son histoire, exactement, le militaire, tout ça, donc forcément ça ça fait vendre. Et en plus de ça, il combat vraiment comme, euh, comme son nom l'indique, God of War, tu vois, ouais. il va vraiment à la guerre.
0: Pour l'avoir bien rencontré quoi, non, avant cet événement. t'as euh... euh... ouais, ouais, totalement raison. Il est pour l'avoir bien rencontré. Ouais, je vous dis avant cet événement. En plus, c'est un mec super ouais, sympa ouais. qui a, qu a été souvent décrié Exactement. pour des raisons parce qu'on l'avait mal compris. Enfin euh, voilà, il y a des diff. Non non, bah tu, je, je peux ouais, fait ouais, rien en parlera, si tu veux ouais, ouais, mais, euh, oh, voilà, mais je te fais cette
2: tête a, parce que t'as raison. Il y a des choses, voilà, les clichés mal trop compris. rapides,
0: les clichés trop rapides parce que t'as deux, deux tatouages. Ça ira bien un peu. Il faut quand même connaître le bonhomme ouais, avant, de pas, avant de juger parfois. Et euh, voilà. Et en effet, son ouais, histoire militaire, ça va vachement plaire aux États-Unis, par exemple. Hein. Tu sais que le côté militaire, ils kiffent ça, les Américains. Donc quand ils vont comprendre qu'il a fait la guerre et tout, il peut, il a potentiel. Je pense que
2: c'est peut-être dans les cinq qu'on combattu celui qui a le plus de potentiel de starification.
0: Sans doute, sans doute en tout cas. On passe au deuxième. On doit aller assez vite quand même. Ouais. Euh, les progrès de Fares Ziam, j'ai noté Fares Ziam, donc qui affrontait Michel Figlac C'était sur le papier le combat le plus dur. On avait dit, quand on avait présenté la carte pour, un, pour les Français de la carte, il était à 2-2 à l'UFC. Fares Ziam, il faisait ah. son retour. Il, avait, il nous avait montré quelques fights dans ses défaites à l'UFC, notamment sur la lutte. Zéro techno defense. Euh, voilà. Et là, moi, j'ai juste noté des progrès même. Gestion de la distance en striking. Déf euh, lutte défensive en progrès absolu et qui lui permet d'être plus confiant dans son et striking puisqu'il se va se faire mettre au sol. Lutte offensive aussi, j'allais y aller. Joe. Euh, gros progrès.
2: C'est pas le même en fait. C'était son frère qui était à Lufc avant. Non, franchement, moi, j'étais sur le cul, <rire> j'ai rien compris. Je suis sûr que c'est pas Fares Ziam Il a, faut, faut, faut vérifier les papiers. Il y a quelque chose qui s'est passé. En tout cas, le travail paye. Hein. Le travail avec Henri Ouft. Alors, je sais que c'est un prof de, de qui vient du Kick mais euh, il a quand même des sacrés tueurs euh, à, des tueurs à gages euh, au sol dans, euh, qui s'entraînent avec lui euh, Burns, Chandler etc donc ça lui a fait du bien et il a un potentiel qui est énorme
0: on a hâte de le revoir Claire, clairement clairement. et on passe au dernier vas-y Will même, très vite
1: même avant ce combat là Fares il était déjà très très fort parce que je m'étais déjà entraîné avec lui justement quand j'étais allé aux états unis euh, franchement déjà super fort, et justement je comprenais pas sur ces combats pourquoi il était pas... Je pense qu'il manquait de relâchement, et cette fois-ci il s'est dit allez c'est bon, tu vois. Il était juste plus relâché, mais il a toujours été aussi fort, c'est dingue. Et
0: ça, ouais. fait, et ça fait plaisir de voir ça, et vraiment on a, on a déjà... Ouais. De, de, je pense de que c'est l'expérience. le dernier, Nassourdine Imavov, le dernier qui a été mm. sur la carte principale, numéro 12 du classement des moyens, qu'affrontait l'américain Joaquin Buckley, qui n'est pas classé, mais Nasourdine l'avait pris parce qu'il voulait absolument être sur cette UFC Paris. Euh, beaucoup de Enfin, un peu de trash talk avant le combat. Euh, Buckley, c'était un peu... Euh, voilà, avait chambré à l'américaine Imavov. Euh, Imavov Ima qui est plutôt un <rire> taiseux, quelqu'un de, de, voilà, de, de... Voilà, calme dans la vie. Il l'avait très mal pris. Il l'avait dit avant les trucs. Même quand ils se sont croisés à la pesée, tu sentais qu'il y avait de la tension. Et il l'a montré dans la cage. Il y avait beaucoup de tension. Il parlait beaucoup à Buckley. Tu sentais qu'il voulait... Finir Buckley. Le Metkao KO, est mmh. dans, dans la salle à Paris. Je pense, moi, j'ai noté que c'est sans doute celui qui a le moins bien géré l'événement. Oui. C'est-à-dire qu'il s'est trop fait prendre par l'événement, par l'envie de finir Buckley à Paris devant son public. Résultat, il a fait deux superbes premières rounds, mais par contre après, il, il a plus de gaz, quoi. Il a plus de gaz. Il, et Buckley revient, qui est un vrai guerrier, revient bien en forme sur le troisième. Il a géré son, sa fin de combat euh, Nasourdine mais s'il si arbitre met un extra time et il y a 30 secondes de plus, euh, c'est chaud pour nassourdine quand même. Tu sais, il a, ouais. il a mal géré son, son ouais. cardio.
2: Bah, On avait dit, hein, si euh, Nassourdine Imavov est ce que tout le monde dit qu'il est, c'est-à-dire un futur euh, contender à la ceinture, il doit euh, il doit euh, atomiser euh, Joachim Buckley, qui est un combattant limité. C'est Alors certes, il a des highlights, il a des bocaux, mais ça reste un combattant très limité. Et euh, moi, très franchement, j'ai du mal à voir en Nassourdine ce que tout le monde voit les gens qui parlent de lui c'est-à-dire ses entraîneurs ses partenaires d'entraînement il a un potentiel moi j'ai vu j'ai vu qu'il a un, et ça mais il n'y a pas de doute là-dessus mmh. il a un très gros potentiel mais euh, de là à aller faire la guerre avec Whitaker avec Adesanya moi j'ai du mal à le voir alors euh, il si y a il eu peut, le combat hein. contre Phil contre Hose Phil et contre où il avait montré des failles là il y a ce combat où il gère très très mal J ai, j ai, j ai, on est loin d'avoir une performance encore éclatante qui puisse laisser penser avec de la matière qui laisse qui, qui laisse que tout le monde dit euh, Iba Chabazian, mais Chabazian c'est un prospect qui est, qui est cassé en 10 tu vois donc pour l'instant moi euh, je continue de penser qu'il a un potentiel qui est énorme mais qu'il
0: l'a pas encore montré oui, et il est jeune il a encore le temps de les développer ah oui bah ça il est très jeune william, est -ce on est c'est bah, euh, de pas des critiques ça. william hein. on, est, on est on est en mode on a ouais, on ce que je me dis c'est
1: non, non, je sais, je sais. Mais du coup, comme je le connais aussi à l'entraînement, je peux vous dire qu'il euh, a le niveau pour aller chercher les Whitaker etc. Vraiment. Et euh, je pense qu'il s'est fait dépasser par ses émotions, comme vous avez mm -hmm. dit. C'est surtout ça. Donc ça, ça vient avec l'expérience. Mais, euh, mais au niveau de la qualité de, de, de ses fibres, de tout ce qu'il sait faire, euh, il est loin devant Buckley, en vrai. Ah bah ça oui, ah, on l'avait dit. Euh, oui, on a, on émotions, avait dit qu'il
2: devait, euh, qu'il devait l'atomiser si vous se positionner comme étant un contender Oui, exactement, ceinture. exactement. Il, il
0: était également touché ouais, physiquement ouais, ouais, ouais. puisqu'il va devoir aussi, euh, il va devoir aussi faire du repos et se faire un peu opérer ses euh, prochains temps. Oui, Donc, ouais, voilà, est il n'est pas, il est pas arrivé dans la meilleure des conditions physiques possibles. En tout cas, il a du talent. Je ne sais pas s'il ouais, si deviendra champion comme, comme certains le pensent. Moi, je pense qu'il peut quand même monter assez haut chez les moyens. Oui, oui. On verra ce qui se passe chez les moyens. D'ailleurs, on n'en parlera pas, mais respect, Robert Whittaker La qualité de boxe contre Marvin Vettori à Paris, c'était incroyable. Il est trois mondes au-dessus de les autres, pour mais malheureusement, il me... y a des Sania. Merci, Will, mmh. d'avoir été avec nous pour débriefer cette UFC Paris. Mais Bravo oui. à toi Merci pour à vous, cette les gars. performance qui était géniale. Merci, Joe, pour ta présence, bien entendu. Rendez-vous lundi Merci prochain, puisque maintenant le ANC Fighter Club sera, sera tous les lundis et non plus ouais. tous les vendredis, comme les années précédentes. Et on débriefera le Ramzat Chimaev Nate Diaz de ce week-end, oh UFC 279. La machine UFC s'arrête jamais, Las Vegas. En un mot, qui tu vois gagner Chimaev Diaz, Joe ouais, Pas objectif. Il y a pas pas d'objectif de... Nate. Ouais, donc, uh, Chimayev, va lui rouler dessus. Mais oui, non, non, mais bien, bien sûr, c'est une façon d'enterrer Ned Diaz pour son eh dernier oui. combat l'UFC, on, on vous fera tout ça lundi prochain. Merci à tous ceux qui ont fait de cet événement de l'UFC Paris un événement inoubliable et, et il y en aura d'autres. Merci à toi et aussi. Et merci à hein. tous nos auditeurs. On a bossé un peu, bossé quand même, On, a, on, a, bossé, on a, a bossé régalé tout le monde avec tes paplards. On a bossé un ouais. petit peu. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rien louper du RMC Fighter Club. On sera là, comme d'habitude, toutes les semaines pour vous parler des sports qu'on aime, qu'on adore et qu'on aime encore plus. Et on salue le les soir. gens sur Twitch Le MMA et la boxe. Salut à tous nos Twitchers, salut à tous et à bientôt pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club.